0: 我是 Dora， 欢迎来到生养宝宝的大小事。本音频的文稿会同步放在 raiseababy 点 tw 网站里，你也可以到 Google 用关键字“生养宝宝的大小事”来搜寻，即可看到本站的文章。本集音频题目是“不孕症救星”。秒懂试管婴儿五阶段的疗程，让你在求子过程中提高成功怀孕的几率。许多盼着可以自然受孕的父母，努力了许久，还是无法取得怀孕列车的车票。透过检查发现，经历了遍访名医、服用过中西药方、多方尝试，甚至求神问卜，都无法自然怀孕，拥有孩子。只好寻求昂贵的生殖科技帮忙。随着刺激排卵药物的进步，生殖实验是培养技术的改善。近年来，借由人工科技拥有小孩的机会也越来越高。试管婴儿的出生，从十几年前的稀奇，到今天觉得稀松平常，说明了它的普遍性以及安全性。今天将针对试管婴儿做更深入的了解与认识。谁是合作试管婴儿？符合以下三个要素的夫妻是合作试管婴儿。第一个，女性身体相关的问题，例如排卵障碍、卵巢功能低下、多囊性卵巢症候群、重度子宫内膜异位症、卵子库存量少、输卵管阻塞或合并水肿，导致无法自然受孕的人。第二个，男性身体因素，例如精子数目过少、活动力不足或高比例的精子形态异常，导致无法自然受孕。第三个，其他原因，女性年龄大于37岁，尝试过人工受精两次以上，不孕症病史超过三年以上的夫妻。今天我们将来探讨试管婴儿的疗程，以及会遇到的常见问题说明，就让我们继续听下去吧。何为不孕症？所谓的不孕症，在传统上的定义为，一对夫妻有规律且未避孕的性行为，在一年之内都没有办法怀孕，就称之为不孕。不过，在2008年，美国生殖医学会重新检视对于不孕的定义，认为，在35岁以上的妇女，因为卵子品质的急剧下降，应该积极的受孕。如果半年内无法怀孕，就可以定义为不孕。不孕症的评估和处置的介入时机，除了符合不孕症定义夫妻外，妇女如果在四十岁以上或者已知有影响受孕的因子，婚后需积极介入，不需要等待不孕症的评估。除了详细的病史询问之外，还会包括血中的荷尔蒙检查、超音波、子宫输卵管摄影以及精液分析四大类的检查。不孕症检查之后。医生会针对结果做说明，以及和患者讨论，决定适当的治疗方式。要解决不孕症的问题，可以透过人工生殖技术。所谓的人工生殖技术，是指利用生殖医学的协助，以非性交的人工方法，达到受孕生育目的之技术。目前在医学临床上，主要包括人工授精、Inter、In ation, i n t r a c t e r i n e i n s e m i n a t i o n IUI）。和试管婴儿 （In Vitro Fertilization, IVF） 两大技术。何为试管婴儿？试管婴儿又称为体外受精 （In Vitro Fertilization, IVF）， 因为卵子与精子是在体外受精。且受精的最初几天是在试管或者是培养皿里面培养，所以称为试管婴儿。胚胎经过体外受精的辅助生殖技术受精作用后，再将胚胎植入子宫。如果顺利的话，它将在子宫内着床，并且慢慢成长。1978年，全球第一位试管婴儿路易斯·布朗诞生到今天，关于试管婴儿的各项生殖技术已经日趋成熟，使得目前试管婴儿技术已成为难受孕者最欢迎的求子方式。试管婴儿的基本疗程是包含诱导排卵、取卵、受精、胚胎植入、验孕。感谢这项科技已经诞生超过八百万人。台湾也将近有八万多人。根据国民健康署二零一七年的统计，台湾的试管婴儿宝宝对比全国出生率占比大约百分之三到百分之四左右。试管婴儿的疗程。试管婴儿疗程总共分为以下四个阶段。第一阶段，试管婴儿疗程前期准备，先找合法可以做试管婴儿的医院做预约门诊，讨论并安排试管婴儿的疗程。进入疗程之前，夫妻双方需有半年内艾滋及梅毒的检查报告，此部分也可以在疗程中安排检查。第二阶段。开始试管婴儿的疗程有以下五个步骤：第一个步骤，在月经第二天进行阴道超音波检查基础滤泡，抽血检查荷尔蒙的 FSH、LH、E2、P4。第二个步骤，依照医生指示开始使用排卵药物诱导排卵。第三个步骤。从月经的第六天开始，需经常抽血测量血液中的荷尔蒙浓度 （LH、E2、P4） 以及进行阴道超音波检查，以评估滤泡成长的状况。第四个步骤，月经第八天时会额外安排麻醉评估，以完成后续取卵的麻醉所需。但如果预定为局部麻醉者，就可以省略。第五个步骤，从开始使用排卵药物开始，大约第十三天左右会进行取卵手术。第三阶段，取卵手术，取卵手术又分为以下五个步骤。第一个步骤，于取卵前两天晚上施打破卵针，请依照医生指示的时间施打。第二个步骤。如全身麻醉取卵者，请于取卵前禁食禁水至少八小时；局部麻醉者可以省略。第三个步骤：取卵当天，先生需依照指示将精子送到生殖中心。第四个步骤：经由阴道进行取卵手术，将取出的卵进行体外受精。第五个步骤。取卵手术后可能进行胚胎的植入或全胚冷冻，会依照孕妈咪的情况来做决定。第四阶段，胚胎植入。胚胎植入又分为以下四个步骤。第一个步骤，如果是新鲜胚胎植入，将于取卵当天完成体外受精后直接植入。第二个步骤。如果是冷冻胚胎植入，则需在预计植入的周期月经第二天回诊。第三个步骤，回诊后经医生的评估，开始用药做内膜的准备。第四个步骤，胚胎植入时间为月经的第十七到第二十一天，植入的日期与胚胎的天数及内膜的状态有关系。第五阶段，胚胎植入后有两个注意事项要留意。第一个，胚胎植入后需持续给予黄体素的支持，增加试管婴儿的成功率。第二个，胚胎植入后约十四天，生子中心会安排验孕的部分，确定是否成功着床。试管婴儿常见问题，在进行试管婴儿的疗程时，会有以下六个常见的问题在诊间被询问，以下提出来做说明。第一个，试管婴儿可能会有的风险及副作用。试管婴儿最常见的并发症为卵巢过度刺激症候群 （OHSS）， 主要的症状为口渴、腹胀、少尿、恶心。想吐、食欲降低、呼吸喘促等等，严重的会有血栓的风险。第二个，试管婴儿会造成胎儿畸形吗？目前为止，全球诞生的试管婴儿超过八百万人，其畸形率与自然怀孕相当。做试管婴儿的多属于超高龄或精虫品质欠佳的。本身都是高风险族群，因此建议产检时务必加做羊膜穿刺、非侵入性胎儿染色体筛检与高层次超音波的扫描。第三个，做试管婴儿容易产生多胞胎吗？试管婴儿多胞胎几率约为百分之二十，绝大多数是双胞胎。第四个。试管婴儿疗程中，刺激排卵是否会有卵巢癌的风险呢？截至目前为止，并没有医学研究显示刺激排卵会导致卵巢癌的发生。第五个，试管婴儿胚胎植入后需要住院吗？不需要住院，植入后只要平躺三十分钟至两个小时就可以回家休息。住院或全天卧床并不会增加受孕率，怀孕率高低与胚胎品质有关。第六个，试管婴儿植入后的日常生活饮食有哪些禁忌呢？基本上维持正常饮食就可以了。无需特别的禁忌，日常作息可以照旧，但避免做粗重的家事，例如手洗衣服、拖地、提重物、抱小孩等等，以及避免增加负压的动作，例如激烈运动、咳嗽、大笑、按摩腹部、刺激乳头、性生活等等，都应该要避免。结语：求子的过程是辛苦的，尤其是试管婴儿，妈妈与爸爸都需要付出共同的努力，而且也不是植入胚胎就一定会成功，有时还需要面对失败的压力。请爸妈们务必放松心情，面对这一切，给予自己过大的压力。不利于胚胎着床。希望以上的内容能让您对于试管婴儿有更加深入的了解。如果您也有相关类似的经验，欢迎在下方留言与我们分享。以上是本集音频的全部内容。Dora 会将本音频的文字版本的网址放在音频的介绍里。如果你有兴趣的话，欢迎你点击阅览。